0: Como é que eu transformo isso em um propósito para o mundo? Como é que eu, que eu devolvo isso para o mundo de forma boa?
1: A gente não aprende, a gente é, é treinado para ser funcionário dos outros, é. assim.
0: Mas o crescimento, ele não é retilíneo, assim, né?
1: O diagnóstico do TEA foi, assim, com certeza, uma parte muito que, que me deixou muito tranquilo.
0: Descontentamentos vão acontecer né? na nossa vida em vários momentos, não é só em um não. Né? A
1: gente coloca que o sucesso vai ser só quando eu virar bilionário, quando eu... É, mas existem outros sucessos que vale muito a pena é, a gente ter essa essa maturidade mesmo para celebrar. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.
2: Olá pessoal, sou Paulo Araújo, falando aqui do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Esperamos que todos vocês nos sigam lá nas mídias sociais da Autossuficiência Brasil, inclusive YouTube. E nós temos um episódio de podcast por semana, onde você pode ver e rever quantas vezes quiser lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast aqui do Brasil nós é, nosso propósito é inspirar você a agir você aprender sobre empreendedorismo sobre carreira profissional sobre educação nós falamos aqui também sobre saúde emocional sobre finanças os assuntos são diversos sempre com o propósito de te inspirar a agir e melhorar e desenvolver a sua vida nós temos aqui hoje um casal para lá de especial, nós temos o Joaquim Almeida e a Jaqueline Feliciano que estão aqui conosco hoje e eles serão os nossos convidados para esse episódio do Pode Agir Mais. É, Joaquim e Jaqueline, sejam muito bem-vindos. Estamos muito obrigado. felizes com a presença de vocês aqui hoje. Deixa eu falar um pouquinho então sobre o Joaquim, o Joaquim Almeida e a Jaqueline Ambos são fundadores e trabalham na Amarelo, que é uma agência de logística internacional. Ele é o diretor de operações e ela é a diretora executiva. Inclusive, o Joaquim, em 2016, ganhou um prêmio de empreendedorismo, empreenda 2016. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele também é pianista, eu também toco piano. Viu? Oh, eu gosto, legal. gosto muito de tocar o piano. É, a Jaqueline, ela tem um MBA em Marketing Digital e também é, graduação em Comunicação. E ambos são casados, pais da Nina, com quatro anos, com certeza a responsabilidade principal e mais importante de vocês, não é isso?
1: Com certeza. É e a, a parte, uma parte muito boa para a gente conseguir até decidir Começar a trabalhar junto, né? É, é, ter a, a Nina com certeza foi uma mudança. É,
0: inclusive, é... nasceram quase juntas, né? A empresa e... É
2: mesmo? É. Como é que nasceu Amarelo? Fala pra gente.
1: A gente via. É, é, eu eu comecei a trabalhar quando é, quando eu tava servindo como missionário pra igreja em Boston. Eu comecei a trabalhar com a cuidar da logística da missão. Então, eu, eu. Poxa. Receber carros e gerenciar onde eles iam ficar, comprar uhum. mobília, é, onde vão ficar as casas dos missionários. Eu trabalhava muito próximo de, é, do professor Clayton Christensen, da Harvard, que era conselheiro da missão.
2: Aprendeu muito com ele. Nossa,
1: nossa, era muito grande assim, poder estar tá perto dele e poder ter essa visão é, profissional mesmo de, de trabalhar, de como fazer as coisas. Mesmo sendo voluntário e mesmo estando ali, assim... É, é, ele dava muito sangue pelo que ele estava fazendo, então é, dava muita vontade de seguir igual, de seguir o mesmo caminho.
2: Você aprendeu da fonte e começou a tomar gosto, então, pela logística ali ou você já tinha simpatia por essa área antes? Então,
1: antes eu tinha trabalhado com alguns outros trabalhos na área administrativa e com estoque, né, eu fui gerente de uma rede de... de masculina, onde gerenciei estoque, mas era coisa bem menor. Ali foi onde eu consegui ganhar essa visão uhum. e essa proporção grande mesmo. Eu já tinha, antes de, de servir como já tinha me formado em música, já tinha me formado, formado não, tinha estudado administração, não tinha terminado ainda. Uhum. Mas lá é, eu consegui ganhar essa visão de é isso que eu quero fazer para a vida. Que legal. É, então vou voltei, é, fui... É, cursar comércio exterior, entender a área, trabalhar com, com outras empresas desse ramo aqui. E, para minha surpresa, era esse caminho. assim de Estava é, é, tudo muito longe do que eu tinha visto naquele modelo que eu tinha trabalhado em Boston, certo. com o professor Christensen. Eu
0: acredito que até pela... É, é nesse processo, né, de como ele já entrou para a área da logística, mas ele já era formado, já tinha outras formações. Uhum. Quando ele vem para a logística, é, foi nesse caminho de começar uma nova profissão. E aí nessa proposta ele falou: "Eu vou estagiar, eu vou começar porque vai ser difícil entrar numa numa outra empresa, né, estando formado agora". E ele veio nessa proposta. E aí quando ele entra como estagiário, mas ele já era bem mais velho, né, do que normalmente os estagiários começam a trabalhar, já lá, com 28, 29. 20... É, não,
1: tarde. É, eu estava é. com 28. E aí foi esse lugar mesmo de cheguei Então
0: já tinha mais maturidade, mas estava estagiando e aí entra nas empresas e aí com essa, é, a, essa maturidade, grande parte das empresas por onde ele passou, a galera falava, ah, estrutura isso aqui
1: para gente.
2: Na verdade foi uma ah. vantagem enorme então, porque o, o pessoal foi. da empresa já te via com um potencial, exatamente é, sua eu, maturidade. Eu, eu,
1: eu liderava a gestão da empresa como estagiário, mas eu, eu, eu sentia que assim, eu precisava chegar nesse lugar... É, para ir para minha área. No comércio exterior é um caminho muito triste, assim, é, a maioria dos meus colegas que se formaram comigo, é, eles não trabalham na área, eles não conhecem quem trabalha na área. Então e quem
0: está é, hoje dentro da área do comércio exterior, né, quem trabalha, normalmente não tem informação. Não no tem informação. máximo tem informação administrativa, uh -huh. é, mas não tem a informação mesmo de logística, de relações internacionais, nada desse tipo. Ah. E é, é muito comum a gente encontrar dentro da área pessoas trabalhando com logística internacional que não falam outro idioma, especialmente o inglês. Tá. E aí essa, esse foi um outro ponto. Assim, e né? claro que
2: você voltou do seu serviço missionário, trabalho voluntário lá no Estado dos Unidos, completamente fluente em inglês, esse foi outro esse ponto foi positivo a que a gente, que a gente um ajudou. Muito. É,
1: muito lá eu pude aprender tanto inglês quanto espanhol, é, trabalhar é, nesse formato, e aí chegar aqui, continuar seguindo mais ou menos no mesmo, no mesmo caminho de trabalho ali, mas assim, é, era um mundo onde eu estava muito insatisfeito da forma que o trabalho acontecia, tanto na organização quanto numa cultura que eu não queria fazer parte, é, então, logo, percebendo e conversando sobre, é, já que foi chamada para é, é, prestar consultoria nesse caminho do marketing dessas empresas, e aí ela também olhava e falava, poxa, muito estranho como acontece aqui. Mas pera
2: ali, nesse momento vocês já se conheciam, já eram casados? ainda Já, não? ele já. voltou da
0: missão e a gente casou. Nós, quando ele foi é, fazer esse serviço missionário, nós já nos conhecíamos, a gente namorou um tempo antes. Ah, tá, então aí já estava tudo certo. É, passou lá dois é,
1: anos A gente não quer romantizar fora. esse caminho todo, não. É, porque não é. é, é, é assim mas é. a gente se casou é, assim é, seis voltou, meses depois tá Três meses. Tá, e você, meses. Jaqueline, já estava
2: formada? Já, quando já estava formada já e você, formado. então, voltou para a escola e já adentrou o mercado de trabalho na situação de estagiário e começou a progredir aí. Sim. Agora, eu gostaria de entender de vocês dois quando foi o momento de clique? Precisamos abrir o nosso próprio negócio. Quando e como isso aconteceu?
0: É, eu acho que foi esse processo mesmo, assim, né? Quando ele entra na área e ele começa a entender toda essa dificuldade, né? Tudo o que o mercado trazia, coisas com as quais ele não concordava, mas fazia, porque, né... Tem que ser dessa forma. É, e a gente conversava muito sobre os nossos descontentamentos. Eu uhum. trabalho é, com comunicação e marketing há 18 anos. E dentro desse processo, eu comecei a trabalhar né, muito nova, com 16 anos. E aí, dentro desse processo, eu fui criando uma maturidade profissional e pessoal, né? Uhum. E aí, nesse processo, eu comecei a falar, não gosto. Não gosto <risos> do que eu vejo, não gosto do que eu vivo, não gosto de trabalhar isso aqui, né? É... É, e, mas é agora, né? Eu já, já trabalhava na área há mais de 15 anos, na época, né? É, eu já tinha muito know-how, assim. E, e para mim, era muito difícil pensar que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu faço... É, é, eu acho que, para mim, a questão era como é que eu transformo isso em um propósito para o mundo? Como é hum, que, eu, hum. que eu devolvo isso para o mundo de forma boa? E eu não sentia que é o que eu estava fazendo. É, eu, eu sentia que o meu trabalho era... Algo que não trazia propósito para o mundo. Eu não uhum. concordava e fazia. E sabia que fazia bem, de certa forma. Mas eu falei, não quero. Você então, estava em busca mais. de
2: um sentido.
1: É, é, exato. E assim. aí, aí é, é isso. Então a gente começa a conversar muito sobre descontentamentos aqui. A, a gente sabe que a gente faz uma coisa de um jeito que a gente gosta e a gente quer fazer direitinho, fazer bem. É, então mas existe todo... ter essa conversa é, desse descontentamento. E, né, e dos existe toda um, um, uma barreira, assim, impedindo... Era a nossa visão, né? É, então, a gente foi conversar com outro amigo nosso, que desenvolvedor, trabalhou bastante desenvolvendo aqui no Brasil para os governos de São Paulo, do Sul. E, e a gente conversou com ele falou, poxa, espera aí, é, é, nessa época eu comecei a viajar também para poder é, ir... É, fui, então, em algumas feiras na Europa, na, aqui na América do Sul mesmo, para poder ver se, peraí, ó, Entendi essas barreiras, né? elas acontecem só, aqui, no só aqui, é só aqui que, tipo... É uma
2: questão cultural, Isso. é uma questão... E,
1: por incrível que pareça, assim, o único lugar que as coisas estavam funcionando direitinho era na... <risos> no, no acadêmico lá da Harvard. Porque... Na Europa. Na prática, na América do Sul toda. nada acontecia. Exato. Era todo mundo trabalhando ainda quase que na máquina de escrever. E a gente conversou com esse sócio programador, hoje nosso sócio, época né, eu sou um amigo... Eu e acho ele que ele estava nesse, nesse mesmo
0: lugar, né? De descontentamento. Porque nessa época algo. ele falou, ó, oh, tô saindo, eu vou tirar um ano sabático, ou seis meses pelo menos, eu não aguento mais, eu vou dar uma parada.
2: Olha que interessante, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quer dizer que o descontentamento, na verdade, pode trazer frutos maravilhosos. É, Nossa, é o é descontentamento. É, né? é aquele ponto... <risos> é aquele, exato, é aquele é. ponto de ruptura na vida que diferencia os empreendedores daqueles que vão viver reclamando da vida e não vão fazer nada. Basicamente isso. É, uh, Porque descontentamento todas as pessoas passam. Uh -huh. Alguns vão ficar reclamando da posição, do trabalho, de que nada dá certo, de que eu não gosto disso do que eu faço, mas vão continuar fazendo a vida toda. Sim. Outros, como vocês, vão buscar alternativas. É. E aqueles que de alguma forma já tem o espírito empreendedor lá, intrínseco, vai despertar. Por que não eu não trago essas ideias para o meu próprio negócio e abro é, algo?
0: É, eu acho que é, é esse... Completamente o ponto, assim, né? A gente, durante essas conversas, é, o que mais pegava era justamente esse lugar de: assim, estou colocando energia é, e é a é energia física, vital, emocional em projetos com os quais eu nem concordo. Por que, que eu estou fazendo isso por tanto tempo, assim? É, Só pelo
2: dinheiro? Só pelo salário do final do mês?
0: Exatamente. E aí eu acho que entra um, um outro ponto que, para mim, especialmente, foi. É, um catalisador, né, que foi o ponto de que eu queria engravidar. A gente conversou, bora ter um filho? Bora ter um filho. Mas como? Quando? É, de que forma? Não sei. Eu não sei o que é. A uhum. gente tinha a ideia, mas a gente não sabia como isso ia acontecer exatamente, né? É, especialmente profissionalmente. Uhum. para mim, é, pegava, né? Porque como mulher, eu claro. sabia que existe é, uma ruptura aí de na profissional. Carreira, na né? carreira, exatamente. Existe uma pausa. Não adianta achar que... Ah, né? Existe uma pausa uhum. E, uhum. e eu ia falar, como que isso vai funcionar? Como que vai ser? Não fazia a menor ideia. Então foram
2: vários fatores. Foram. Foi foram. o descontentamento, foi o desejo de ter um filho... É, foi a própria experiência que você teve lá no, no seu trabalho ah, como gente... voluntário, que você aprendeu muita coisa. Tudo isso corro, corro, corroborou em um plano.
1: Sim, eu acho que é, é muito... Eu, eu converso bastante nesse caminho de... É quase como o, o filme Quem Quer Ser um Milionário. assim de é, é, Na hora que a gente está aqui fazendo o, o, o milhão, parece que é fácil e parece que a gente está até, às vezes, é, indo num caminho muito tranquilo. É, mas é uma vida inteira que a gente vai juntando as pecinhas uhum. e vai conseguindo colocar ali. Então, é, não foi uma única ação, assim, não é um. Único Todas caminho. as coisas
0: que a gente viveu, né? Eu acredito durante a vida serviram no processo. A gente, sem foram dúvida. Foram escadinhas ali no processo, né? Sem dúvida. É, e sem abrir mão de nada. Até coisas que pareciam é, import é, não importantes, assim, na época que a gente viveu, ou, né? Falou, Nossa, mas por que que eu né, me formei nisso? É, principalmente para eu que estava nesse lugar é, de questionamentos mesmo, né? Não gosto do que eu faço, apesar de saber que eu faço isso bem hum. é, não gosto do que eu estou fazendo não gosto é, desse desse processo é, e aí chegar num lugar que eu falei olha todas as coisas serviram agora agora faz sentido agora eu gosto agora, agora eu, posso posso eu gosto eu... é agora eu posso é... E
2: é de fato vocês gostam
1: nossa, nossa demais vamos
2: chegar lá daqui a pouquinho <risos> é, então pessoal olha vocês que estão nos assistindo é, nos escutando de alguma forma pensa se você está descontente por alguma razão Seja com a sua carreira, seja com qualquer coisa. Pode ser um bom momento de ruptura, pode ser um bom momento de criação e pode ser um reinício. Então, a minha pergunta para você, Joaquim, em que... É, é, eu já empreendi, já fui empreendedor por 27 anos eu sei que não é fácil. Que momento você falou, eu vou deixar meu trabalho Nossa. para, de fato começar a empreender ou você já tinha começado antes e falou agora que eu estou ganhando o suficiente, eu vou pedir as contas lá no meu trabalho? Como é que foi então, isso?
1: Então, na verdade, assim eu acho que o caminho foi esse. A gente começou a conversar sobre é, é, eu, o Jaque e o Alexandre, que é o nosso outro sócio hoje. E aí, é, é, na época, ainda descontente, eu falei eu fui, fui conversar com o meu chefe. né Eu cheguei nessa empresa nova e falei, ó, oh, é, consegui aumentar eu quase tripliquei o faturamento da empresa dele desde que eu cheguei, em questão de meses, é, trazendo essas soluções. assim eu Falei, poxa, ó, a gente consegue resolver dessa forma. É, e aumentou. E ele falou, poxa, é, de fato a empresa nunca nunca fez tanto, fez tanta receita, é, mas acho que pode ter sido uma mera coincidência aí. Então, vamos é, é, me mostra que foi você que conseguiu trazer tudo isso. E aí, para mim, foi, tá certo, eu vou te mostrar. Então, eu vou é, é, não vou fazer essas questões por esse mês, vou mostrar a nossa receita caindo de novo, e depois eu venho e desenho de novo o que eu fiz e vou mostrar que o que a gente fizer acima da receita média da empresa, eu vou te mostrar onde está o meu dedo, o que, que eu fiz e, onde, é, e esse, esse ponto todo. E aí eu fui, mostrei para ele,
2: você provou com dados.
1: Então. Provei, provei com dados. Eu fiz, eu, eu falei, não vou, vou fazer só o que eu fui meramente contratado para fazer e se me pedirem qualquer coisa a mais, não vou fazer para poder provar que...
2: Que a sua metodologia estava correta. Exatamente.
1: Né? Então, assim, é, é para isso hum. que eu tô aqui e a gente está falando sobre essa questão de coincidência. Então, vamos ver se é, é coincidência. É, e aí, consegui voltar depois e mostrar, ó esses são os dados, é, 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 eu participei de tudo isso aqui e a gente tem esse retorno. E aí, é, é, resumindo a conversa, ele falou, não, maravilhoso, é isso mesmo, que bom, muito obrigado, muito legal, eu vou te dar um aumento, é, você quase triplicou aqui o, a nossa empresa e tem um, um caminho que pode crescer muito mais. Então, a partir do mês que vem, esse mês, como a gente já começou, a gente não usa na contabilidade ainda, a partir então daqui sem seu próximo salário no outro, você já recebe seu salário com um aumento de 250 reais. <risos> e para mim foi muito... Ah, e ainda...
2: Peraí, você, você ajudou a triplicar a receita e ele não estava triplicando a ajuda que não, ele tinha. Não, aumento, Era né? E era,
1: era, era um valor bem grande. A questão é, é, foi, ainda, além disso, ele falou e aí você eu, eu te coloco numa sala sozinho para você poder escrever o seu método e me entregar Pra gente poder ter isso como base e conseguir estruturar melhor a melhor empresa. Estruturar melhor a melhor empresa dos outros com um salário maior de 250 reais.
2: Foi aí que a ficha começou não, a cair para você.
1: Exatamente. É, é, beleza, eu vou aceitar o aumento de 250 reais. Não vou negar isso, mas assim, é, é, estruturar isso aqui. Foi a
0: gota d'água, assim, né? É, é
1: muito, é muito Foi... pesado, assim, nesse, nesse lugar. E o pior, o pior não, né? Mas eu acho que até uma, uma, uma lição de casa aí para os empreendedores que estão ouvindo a gente é que se ele tivesse me pago um pouco mais... Você eu teria, teria entreg... ficado. É, eu teria é. entregue. Eu e teria ter...
0: entregue o método. Feliz,
1: assim, é. eu e talvez afirma.
2: eu teria amarelo hoje.
0: Com certeza, Exato. esse é o ponto. Assim. É porque é isso, né? É, eu acho que precisa desse é, pontapé, assim, desse empurrão para a gente empreender. Porque dá medo, dá muito Sem medo. Sem dúvida, assim, né? é largar... uma insegurança. né isso. E co como
2: foi para você, Jaqueline? Que momento que você... Deixou o emprego, você pediu as contas, foi mandado embora?
0: E... Não, é, na verdade a gente já estava nessa conversa há um tempo, e aí quando chegou nesse momento né, dele de, do aumento de 250 reais, o fatídico foi me gerado, aí ele falou: Não, é, é esse, esse é o ponto. E aí esse meu amigo, que também já estava para. É, para sair da empresa dele e pegar esse tempo sabático aí, ele falou, então vamos, vamos. E a gente começou a planejar. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, inclusive, que se a gente pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que vai empreender ou vai começar um negócio, é esse, planejamento. O planejamento
2: assim. é absolutamente Porque, essencial. apesar
0: de ser um processo é, aparentemente chato, moroso, né? Porque, é, e que a gente... Que, que, que trabalha muito com a nossa ansiedade, porque a gente quer logo começar. Uma, uma vez que a gente decide, né? Ah, vou empreender, vou fazer isso. A gente quer começar de uma vez. Só que essa parte do planejamento é tão importante. Toma tempo. É isso. A gente passou dá basicamente... dor de cabeça. Você
2: tem que buscar informações. Você é tem isso. que fazer dever de casa. É isso. É isso. E vocês passaram por isso. Passamos. Basicamente
0: um ano. A gente planejou amarelo por basicamente um ano. Olha, assim, excelente. Né? Então, desde esse ponto, de, do aumento de 250 reais até amarelo de fato sair do papel, foi quase um ano assim, né, é desse planejamento, então a gente planejou os três juntos, né, é, eu, ele e mais esse sócio, que íamos fazer, como eu ia fazer, e aí a gente foi, foi planejando já um sistema que a gente de, definiu que é, o caminho da digitalização, né, dentro da logística era um caminho necessário com as pesquisas que o Joaquim tinha feito, né, na Europa, aqui, né, quais eram os próximos prazos uhum. a gente entendeu que essa era o caminho da digitalização, e a gente começou a seguir. E aí, nesse processo, eu estava né, nesse descontentamento com a minha com a minha área. Então, empreender já era um, um ponto que me levava, que me, me dá, trazia um certo alívio né, de colocar energia num projeto que era meu. E eu não sabia o que eu ia fazer. assim Então, eu tinha acabado de terminar o meu MBA em Marketing Digital. Eu falei, no máximo, eu engravido. E depois de engravidar, não sei como vai ser. Não sei quanto tempo eu volto né para trabalhar ou não mas eu vou fazer consultoria eu vou né era a minha ideia só que aí quando a gente começa a empreender eu falou opa agora tem um outro lugar para um colocar tem
2: espaço e tanto para mim aqui dentro e é né?
0: isso só que nesse momento eu engravidei né engravidei a gente já estava né? esperando, é, já tinha planejado, né é, houve, inclusive, uma primeira é, gestação que foi na embrionada, aí tive que fazer o processo de curetagem e tudo mais, e aí, então, mas eu, é, foi, houve esse planejamento também, né? e Sim. quando eu pude engravidar de novo, a gente aí bora bora, bora, engravidei. Que
2: foi seu grande empre em empreendimento. É né? isso,
0: e aí eu acho que nesse momento que eu engravidei, aí tudo toma forma, aí não tem mais como voltar, então a gente agora está empreendendo e não tem mais como voltar atrás, porque agora eu já estou grávida e é, não não sei como vai ser voltar a trabalhar.
2: Numa dessa, o Joaquim já saiu da empresa não, ou ainda não? Ainda ainda não, ainda estava na
0: empresa. É, tá. Fazendo, a gente planejando, né? Sempre claro. assim. É, eu também trabalhava na época e continuava trabalhando, né? Eu trabalhava com um escritório de vôlei. A gente <risos> trabalha com um agenciamento de atletas de vôlei profissional.
2: Uhum.
0: E eu já trabalhava lá um tempo. É, e aí, quando eu engravidei, eu falei, ó... Oh, é, tava grávida, eu falei, não sei se volto, né, porque eu não sei o que é um filho, nunca tive, então, vou, vou ficar quatro meses parado, né, que era o, o período da Da, da, da licença. licença. E aí, falei, e não sei se volto, não sei como vai ser, né? Mas também não sabia exatamente o que seria depois, né? O que vai ser não voltar? Hum. Faça o que da vida, hum. né? A gente vai dar conta de só um trabalhando e, e tudo mais, mas as coisas acontecem como tem que acontecer.
2: É, né? Sim, Nina nasceu. No escuro.
1: É, Nina nasceu em abril, abril não, opa! <risos> minha, minha filha nasceu em janeiro. E a empresa nasceu em abril. Em abril. Então em abril, a gente em abril ela tem
2: literalmente basicamente saiu. a mesma idade. Antes é. da gente continuar com a história, eu tenho aqui em mãos, não sei se vocês conhecem esse livro, Iniciar e Melhorar Meu Negócio. <risos> é um grupo de autossuficiência. Gostei da risada, por quê? <risos>
0: Porque isso aí foi nossa Bíblia.
2: Olha só, gente... eu não sabia disso, <risos> mas fico muito feliz que vocês estão validando. O pessoal que está nos assistindo Iniciar e Melhorar Meu Negócio, o pessoal que está escutando, é, busquem informações sobre esse material de empreendedorismo lá no site autosuficiência.org.br. de novo autosuficiência.org.br. material completamente gratuito para as pessoas baixarem é, e aprenderem... É, Assim, maravilhoso não, né são é princípios básicos é sensacionais
0: a gente passou por todos os grupos talvez de, é, desse da autoeficiência e do Sebrae
1: né a gente foi a gente atrás muito assim Sim. a gente sempre é. gosta muito desse caminho acadêmico assim, o empreender já
2: busca... o... o empretec é. são materiais do Sebrae também maravilhosos, maravilhosos. É, eu
1: falar e
0: por exemplo é. É, é, o curso de auto de empreender da da não deixa nada a desejar não. para o empretec não, não na nada. verdade
1: ele foi o que, é, foi o empurrão que a gente precisava para é, é, sair do, do planejamento e começar a fazer essa transformação.
2: Exato. Então, aqui tem uma sessão que fala o seguinte, princípios de estratégia de negócios. Às vezes as pessoas que estão em casa é, é, querendo, desejando um dia iniciar um negócio, acham que é muito complexo. Não é, pessoal. Primeira coisa, resolver uma necessidade não atendida. Você precisa, se você quer empreender, pensa nisso. O que, que eu vou estar resolvendo com o meu negócio? Quais são os problemas da sociedade, da comunidade que eu quero, com o meu negócio, ajudar a resolver? No caso, vocês, com certeza, fizeram. A
1: nossa insatisfação toda, né? Exato. Acho que tem muito nesse lugar. Exato. Assim, tem muita coisa para arrumar.
2: Depois, diferenciar seu negócio. Se você quer, de fato, ter espaço no mercado, você precisa fazer alguma coisa diferente. Se você fizer exatamente o que todo mundo está fazendo, do mesmo jeitinho, você não vai se diferenciar. A possibilidade de você avançar é mínima, né? depois começar com eu gosto muito desse princípio, começar com pouco, pensar grande. É, eu quando comecei a empreender, eu tinha terminado meu trabalho missionário também como voluntário, tinha 21 anos de idade, era muito jovem, muito novo, e eu comecei basicamente com zero. Eu vendi uma moto velha que eu tinha, uhum. foi aquele foi todo o capital que eu comecei meu negócio. Porém, eu pensava grande. E eu acho que isso faz toda a diferença para o empreendedor que, mesmo tendo recursos financeiros limitados, ele pode ir muito longe. É, esse outro princípio, especialmente para o comércio, é muito interessante, verdadeiro, comprar barato e vender mais caro. Se você está comprando e está tendo prejuízo, tem alguma coisa errada. A sua precificação, ou seus fornecedores, seu processo de negociação, tudo isso você tem que levar em conta. Então, o é um princípio simples... Mas muito lógico, compra barato e vende mais caro. É aí que você faz dinheiro. Comprar em grande quantidade, é, você precisa inclusive é, ter cuidado com o estoque. Né? Usar diversos fornecedores, não é bom ficar dependente de um único fornecedor. A gente vê hoje atualmente, por exemplo, a, a Europa tendo problemas em questões de energia, porque só tem basicamente um único fornecedor. E negociar condições de pagas, pagamento sempre positivas para que você tenha o seu fluxo de caixa. Então esses são princípios básicos. É claro que eu estou falando aqui de estratégia. Tem princípios de relacionamento, princípios de gestão financeira, princípios de aperfeiçoamento, de relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente. É, então, de novo, se você está em casa e quer empreender... Faz esse grupo, estuda esse material, Iniciar e Melhorar Meu Negócio, lá no site autosuficiencia.org.br. Fico muito feliz que vocês passaram por esse material. Eu não sabia, trouxe aqui também é, é, para falar, falar desse material que eu acho incrível. E fico muito feliz que vocês passaram por eles. Mas voltando lá na história, aí vocês começaram, em algum ponto você teve que deixar seu emprego é aquele Sim. nó na barriga no Nossa. estômago é. que dá né é, eu acho que
0: quando o Nina nasceu né foi é, quando Nina nasceu a gente começou é, a gente já estava nesse lugar de vamos abrir vamos abrir vamos abrir mas existe sempre esse é, mas espera será que a gente está pronto mesmo para começar a atender cliente né ele ainda estava trabalhando na, na empresa onde ele é onde ele estava né até então eu também, né? E aí, quando Nina nasceu, a gente falou, opa, pera, não dá mais, uhum. não dá. A gente vai precisar tirar isso do papel urgente, porque não tem mais como. Como que a gente vai? Tá, é... Você
1: já não estava no trabalho, mas você ainda estava. É, então, ela estava de, de, de licença, licença né? Licença. De licença. É, mas ela já tinha avisado para os chefes dela lá que provavelmente que não voltaria. Não voltaria, isso. isso. Mas você ainda é, estava eu, eu no ainda seu estava. trabalho. Eu ainda estava. Então, logo que Nina nasceu, eu avisei que eu ia sair. Então, eu, eu fiz todo o processo de avisei Treinei a funcionária nova, ensinei pra ela com, com todo o meu coração, assim. Ensinei porque eu, eu quero muito, eu queria muito. Que, então, sem, sem ressentimentos mesmo, assim, de, nesse caminho. De, ensinei bem, mostrei como funcionava. E aí, chegou a hora de sair e frio na barriga. É. E,
2: Pergunta que não quer calar, quatro anos depois. Joaquim, você se arrepende?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que... O, o caminho de ter vindo para cá é de fato difícil, não, não, não é simples, não é fácil, é, é, mas é muito vantajoso, compensador, assim, de, a gente consegue, a gente precisava ter aprendido, é, é, sei lá, no primário, como, como, como empreender, empreender como né? fazer dinheiro, a gente não aprende. A gente é, é treinado para ser funcionário dos outros, é. assim. E como não é problema.
0: é financeira, pessoal, Exato, né? É.
1: Que são é. coisas que a gente
2: é. não tem. Você hein? falou fazer dinheiro, eu acho muito interessante essa expressão que é o que o americano usa, né? O uhum. make money. Uhum. Aqui no Brasil a gente fala ganhar dinheiro. Isso já é uma limitação Sim. mental, já, né? Uhum. Porque nós temos, todo indivíduo tem capacidade de fazer dinheiro.
1: É, e, e as pessoas vêm num lugar de... É, é, falta referência pra gente, é isso,
0: né? Não eu eu é... é uma limitação mental que a gente tem, porque a gente gosta de ter. A gente tem porque falta referência, Exato. porque nós. nós é é o modelo de lugares, que nós nos criamos. Exatamente, que, que é, são muito é, é, mais. É, onde a miséria é muito maior do que uhum. em outros lugares, né? Então é difícil ter referência. É difícil saber que dá para ser outra coisa, isso. além do De modo
2: geral, as pessoas pensam que elas não podem. É porque isso, elas vêm é de gerações achando que não podem. É isso. E precisa quebrar esse ciclo. E tudo Sim. começa na mente, ah, de é. fato.
1: É, e é difícil quebrar. Quebrar esse, esse ciclo é um, é um processo pesado, assim. É, é, a gente cresce e vê nossos pais lá. Meu pai, quando é, é, aí o cara vê o pai quando faz mais dinheiro é porque fez hora extra demais na indústria e, e volta para casa ele trabalhou muito e aí a gente consegue ter essa recompensa. Então, você fica meio que pensando, ah, vale a pena ficar sem meu pai é, é, para poder a gente ter uma condição melhor em casa e, e você começa a trazer isso para si. E aí, quando chega na sua hora de trabalhar e de, de buscar as coisas, é, você começa a achar natural e normal esse caminho de, primeiro, que eu preciso depender de alguém para pagar meu salário eu não consigo fazer isso sozinho uhum. e eu preciso é, é, ficar nele o máximo de horas possíveis e, e, e é, é um caminho é um caminho meio que pesado assim e eu não estou falando para gente seguir o contrário de, de não não trabalhar é o caminho mesmo de, de pensar em como que eu consigo fazer o dinheiro como que eu consigo exato é, é, é muita qualidade a gente vê desculpa não não só a gente vê Nesse lugar até de, ah, quem não conhece a, a, uma mulher aí que, ou, um homem, né, alguém que é, é, vende bolo de pote e tá vendendo e tá ganhando seu dinheiro, empreendendo, é, mas que, poxa, já tá cinco anos fazendo a mesma coisa, uhum. do, mesmo je do mesmo jeito, não conseguiu crescer. crescer é. É, e talvez porque nunca viu o que é uma confeitaria maior. Exato. Como que funciona. Não tem o um
2: modelo, né? Agora, a gente também não pode romantizar sobre o sobre o empreendedorismo, porque é muito é difícil, Eu ia falar difícil, isso, né, né? Quando você
0: falou, ah, quatro anos depois. E aí, você arrepende? Não, de forma alguma. Mas também isso não quer dizer que não houveram é um momento que dentro desse processo eu não me arrependi, assim, uh -huh. que dentro desse processo eu falei, o que, que a gente está fazendo? Estômago assim, de ferro, assim? né? É, precisa. É, o primeiro ano, inclusive, assim, né? Porque aí você imagina, a Nina nasceu em janeiro, é, em abril, amarelo efetivamente saiu do papel, e aí, é, em julho, mais ou menos, a gente, de fato, rompeu com os nossos empregadores, certo. assim, né? É, e sem aí, salário. É isso, sem salário. Estávamos vivendo de amarelo. E tem meses que você faz muito bem e tem meses que você faz zero, literalmente zero, zero, uhum. zero, assim. é, E aí, ter essa frieza primeiro de fazer essa gestão, que já era planejamento, a gente entende que né, precisa eh, haver uma gestão, a gente precisa ter salários, né? o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, Exato, não é o não nosso seu, salário. Não
2: misture os dois. Não adianta
0: achar que entrou 30 mil e eu falo, vou comprar um carro. Exato. Dá comprar um... Não é assim, né? E, e isso a gente vai acontecer, parece piada, mas a... acontece, acontece. muito. É, é o primeiro erro
2: do, do pequeno empreendedor.
0: É isso aí, acha que o primeiro grande dinheiro que, que entra... Misturar
2: os
1: caixas. E é isso.
0: É. Inclusive que, se, se não houvesse essa, é, esse planejamento, a gente cer com certeza eu, eu acho que o é,
1: planejamento assim. e essa a, a sociedade, né? A gente é responsável, todo mundo, por é, fazer o negócio andar, assim. É, é, já que entrou, é, como só ser real. Ela não é, é, é... Então, ela cuida de uma parte que eu não, não conheço e não tenho muito interesse em conhecer ou mexer. E a gente está todo mundo aqui, um dependendo e andando com o outro ali. É, mas a gente a gente, poxa, perdi onde você estava.
0: Eu acho que você ia falar sobre é... eu faço a gestão financeira e por que, que a gente tem essa diferença. Ah, é? é. Então,
1: na verdade, assim, quando começou a fazer dinheiro, a minha primeira, minha primeira questão era eu vou me mudar para o lugar mais nobre da cidade. <risos> a gente está com muito dinheiro no caixa. Vamos mudar para lá.
0: Vamos e pegar um escritório. Vamos pegar fazer... um escritório na
1: parte mais nobre, na parte mais legal. A gente trabalha com logística, a gente vai pegar um prédio bem bonito em Santos, lá colocar é, é, o nosso logo bem grande. E, e aí... É, e aí, já que... E até o Alexandre nesse lugar de... peraí, aí, é, a empresa fez dinheiro esse mês, mas nosso salário continua... Baixinho, a gente é. continua com o nosso salário aqui. E a gente vai ter que aumentar isso aos poucos. A gente não está falando que é proibido ou errado é, pensar em morar no bairro mais nobre da cidade e fazer Mas Você precisa e, ter e,
2: dinheiro para isso. Né? E,
1: e, e planejamento, assim, não é questão e de assim, chegar lá e... e. é
0: essa questão de. É necessário? É, inicialmente também era esse ponto. A maioria dos nossos clientes não estão no Brasil. Então, assim, qual é a necessidade de eu ter um escritório Exato. num ponto comercial caro? É. Ou num ponto comercial. Eu, eu não atendo pessoas, né, basicamente. Quando atendo, eu nunca trago para o escritório, porque normalmente a gente tem um ponto de reunião, alguma A gente assim. vai mais então, assim,
1: entender a indústria dele, né? É... Então a gente está mais lá na.
0: O que foi muito sábio, né? Porque a gente abriu em 2019. 2000, e logo veio a pandemia.
2: pandemia. Exatamente. É, se fosse então, pelo assim. meu
1: caminho, a gente teria <risos> se um Se você estivesse cara... lá Nossa. na
2: Faria Lima, <risos> você teria Exatamente. problemas, não é? Mas Olha,
0: era esse o ponto, assim, acho que só para concluir, era esse o lugar. Então, assim, é, me arrependo? Não. Mas o crescimento ele não é retilíneo, assim, né? a gente sai de fato do ponto A para o ponto B, que é, 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 um, é, um, é uma crescente, mas é com altos e baixos, altos a gente baixos. vai crescendo o com altos é e baixos. O que é comum
2: na vida em todos os aspectos. É isso, né? é. Falando de dificuldades, eu gostaria de entrar num tema bastante interessante, eu, antes da, da, da nossa entrevista que eu julgava sensível, mas o Joaquim me alertou que a importância desse assunto. E por isso que eu trago aqui agora, que pode servir, inspirar e ajudar muita gente que está nos vendo, nos assistindo ou nos ouvindo. Que é a respeito do TEA, T-E-A, as letras T-E-A, TEA. Significa Transtorno do Espectro Autista. E Joaquim, eu entendo então que você foi diagnosticado com TEA. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente a respeito disso.
1: Legal. É, o diagnóstico do TEA foi, assim, com certeza, uma parte muito que, que me deixou muito tranquilo. É, hoje, eu consigo conversar e consigo ter... É, é, uma interação social bem melhor, bem mais bem mais fácil, mas não foi assim a vida inteira, né? Foi uma construção muito grande. Eu demorei muito para começar a falar, é, é, muito para para ter relações sociais, mas é, como as outras crianças, né? E aí consegui hoje olhar para trás e falar, poxa, peraí, eu funciono diferente mesmo, eu sou diferente mesmo e está tudo bem. É, foi um caminho muito bom. Inclusive, nesse ponto de... É, nesse ponto mesmo de, de... Hoje eu consigo dar nome para essa questão. Hoje uhum. Eu consigo entender por que, que várias coisas acontecem. Porque às vezes eu estou super bem é, desempenhando o meu processo, mas algo me deixa extremamente irritado. Ou porque, eu repito as coisas faço as coisas do jeito que eu faço né uhum. é, e são, são momentos tanto criança adolescente ou adulto eu acho que eu consigo hoje olhar para trás e ver em todos os momentos as coisas que aconteceram repassar o filme da, da minha vida na minha cabeça e, e meio que dar um abraço no, no, em cada um desses joquinhos de novo
0: isso só veio por conta de, do diagnóstico.
1: É, de saber, poxa, está tudo bem. É, Ou se seja,
2: um... ser dia diagnosticado, seja lá o problema que for, é importantíssimo para a pessoa poder entender e buscar os melhores uh, atendimentos e
1: Sim, é uma cla tratamento. clareza muito grande. E a gente não quer, assim, teve um peso muito grande quando eu recebi
2: foi quando? O diagnóstico, recebi... Atrás?
1: Não, não, recebi faz um ano, mais ou menos. Eu tenho tratado desde não, então. Não tem nenhum ano, não tem, tem seis ano, meses, é. no
2: máximo. Puxa vida, é. quer dizer, já na idade, na fase adulta, imagino que você buscou profissionais antes que não conseguiram diagnosticar corretamente ou não? Você nunca Sim, buscou? Sim,
1: na verdade, é esse o ponto. Assim, é, é, eu, eu comecei, eu busquei um profissional mesmo... Agora, durante a pandemia, porque se você não surtou na pandemia, você não viveu ela direito. Eu surtei, mas não surtou. É, então eu fui procurar um psicólogo e logo nos primeiros contatos, assim, ele já falou, oh, não consigo entender os padrões do, do seu cérebro, assim, como funciona. E a gente vai precisar procurar um, um neuropsicólogo, alguém mais é, capacitado e direcionado para atender porque eu acredito que você deve ter alguma neurotipicidade, deve ser autista provavelmente, mas a gente vai seguindo até você ter esse interesse. Você
2: nunca tinha ouvido isso antes, então, alguém falar tão diretamente para você? Não,
1: de um não, não, não de um profissional. Através que do bullying provavelmente. É, demais, demais é, mas não. E aí eu, eu fui é, é, relutante um pouco, mas é, chegou um momento onde preciso buscar e, e, e fui fazer. E aí receber o, o, o diagnóstico é, é, foi um ponto meio pesado, assim. Por mais que eu entenda a possibilidade e, e eu entendo... E eu começo a fazer algumas conexões que eu falo, poxa, entendo. E, e pode ser bom para mim é, é, conseguir direcionar aqui sabendo mais sobre. É, quando eu soube, teve muito peso de... Eu não queria ser o deficiente mental do grupo. Uhum. Eu queria ser menos é, até porque eu acho que é esse o ponto assim é, é, autismo não é uma, é, uma o, hoje para mim mental. que me priva das coisas ele, ele ele tem eu tenho barreiras sociais mas que eu consigo é, 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 trabalhar em vários outros pontos e fazer
2: aqui. basicamente o que você quiser exatamente inclusive empreender e, e ter inclusive sucesso
1: empreender. É, é é mas o mais pesado foi porque eu sempre ouvi o termo autista em momentos, em, em momentos ruins, assim, de pessoas... usando. pejorativa. Exato, obviamente. exato. Então era, é, é, por exemplo, é, eu gosto de, de estar com meus amigos, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de... É, poxa, era uma criança que gostava, eu gostava de jogar basquete, eu gostava de fazer as coisas. Mas quando eu não conseguia fazer alguma coisa, ou quando eu fazia de um modo... É, é, diferente, sempre, ah, poxa, não, mas peraí, você deve ser autista, porque você saiu com a gente e, e quer ficar aí quietinho na sua, no seu canto, ah, você já repetiu isso duas vezes, você deve ser autista. É, então era sempre em lugares que, que me deixavam, na época eu não tinha noção, é para mim estava tudo bem, uhum. inclusive até, é, mas quando eu recebi o diagnóstico foi nesse lugar de tipo, poxa, agora eu tenho alguém me repetindo isso é, é e de... alguém
0: que é um profissional né? que não é alguém que não sabe do que está falando sabe
1: o que está é, falando é, e né? que justifique lá atrás tudo então, quando, quando era desde criança a gente nota esse, esse lugar né? É, eu quando, quando criança seis, sete anos acabei de começar a ler e fui, me interessei bastante pelo, pela biblioteca do meu pai então é o meu pai advogado e aí ele tinha na, na biblioteca dele vários livros sobre etiqueta, é, código civil, código penal, é, todas as coisas, né? E eu comecei a me interessar muito pelos livros de etiqueta primeiro, meu pai, que eu acho que eram as leituras mais fáceis, é, e depois fui seguindo para as outras literaturas, assim. É, e, para mim, eram todas literaturas que mostravam como funcionava o comportamento. Naquela época, a minha fala era muito pequena, falava muito pouco, lia muito, mas falava quase nada.
2: Quantos anos havia, havia, é,
1: Cerca de seis ou sete. Tá. Então, falava quase nada, mas interessado em ler esse tipo de, é, de coisa. Eu, eu, eu lia Mônica, mas era, era muito, eu tinha muita vergonha do, do, do infantil. né Então, rapidinho eu já terminava, não era uma coisa que exigia tanto do meu cérebro, eu achava muito, não, não tem muito crescimento aqui, e eu comecei a ler é, esses, esses livros. E, e, e para mim, toda vez que a gente saía, ia para uma festa, ia para um, um evento, parecia que eu estava indo para uma prova prática do que eu estava estudando em casa. É, e que mesmo com todo o meu estudo e com todo o meu esforço para me dar bem, era muito cansativo, e, e eu achava, eu, eu cresci assim, eu cresci achando que esse essa prova prática, todo mundo se dava bem, que, que todo mundo tinha saído do mesmo lugar, eu achava que todo mundo tinha lido os mesmos livros, estudava as mesmas coisas, e que eles faziam de uma forma muito natural, e que para mim era pesadíssimo, assim, me deixava muito cansado, e é, é, hoje eu imagino tanto que é estranho uma criança com essa... É, com a, com essa vontade né, de estudar sobre esses assuntos e de, de ler esse tipo de livro. Mas, é, é, ao mesmo tempo, acho que tem esse, esse peso da criança... É, Mas
0: que essa leitura trouxe para você...
1: É, essa, essa leitura foi muito boa para mim, assim, de, de, ela me ajudou muito a superar essas dificuldades que eu sei que a maioria dos outros autistas tem. Que
2: é o relacionamento, basicamente, o relacionamento, né? o social. É.
0: Eu acho que, que, que basicamente, né, trazendo quem vê Joaquim hoje aqui, é, conversando, até para quem conhece o Joaquim socialmente e tudo mais, ninguém diz né, que ele é autista. É, muito embora esse inclusive já, já, já seja um pontapé inicial, assim, né, de que as pessoas falam, ah, mas você não tem cara de autista. E o que que é ter cara de autista, Exato. né? Não, não existe algo que... Na verdade
2: é uma fala preconceituosa.
0: Exatamente, né, né? É, porque foi um processo para ele chegar aqui é, com toda essa funcionalidade, né, com todo... dentro desse lugar e de é, conseguir é, viver e estar tá aqui socialmente de forma que as pessoas não então, reparem, não a, a dificuldade que ele tem ou que ele teve para estar tá aqui, uhum. é performando é, o que ele precisar performar, o e que ele tendo precisar sucesso fazer. e tudo mais, e tendo né? sucesso, exato, ainda mais é vindo deste lugar, né? Porque hoje, inclusive, ou especialmente para quem já entende um pouco mais sobre o autista, né? Sobre o autismo de falar, ah, mas você tem um grau leve, né? Ah, mas o seu autismo é leve? Sim, hoje. Né? É, não foi sempre é, assim é, né ele é foi, um uma, criança falou, é, ele foi é, uma criança que é, não falou ele foi uma criança que não se
2: relacionou que não
0: se relacionou foi uma criança que é, tinha é, acessos né, de raiva e a criança que ficava rodando sozinha eu, eu que acho que é chugando. eu fui,
1: fui essa criança eu fui esse adolescente e eu sou esse adulto ainda em, em situações específicas, é, específicas mas ali. Muito
0: mais treinado
1: isso isso, com adaptação muito maior, mas ainda assim...
2: Joaquim, é uma surpresa, na verdade, é, ter o diagnóstico depois de tantos anos. Você, depois do diagnóstico, de alguma maneira se vitimizou? Em algum momento você falou, pobre, coitado, agora que eu sei que eu tenho essa dificuldade, é, eu não posso fazer o que eu quero fazer. Ou foi exatamente o contrário? Você falou, que bom, estou aliviado, que agora eu entendo... É, e vou continuar me esforçando para fazer mais e mais.
1: É, eu acho que logo quando o diagnóstico chegou é, é, foi esse peso mesmo, assim de que eu sou vítima. um deficiente mental, é, é difícil, é uhum. ruim, é, não, eu fiquei um tempo sem querer falar sobre, sem querer é, então, eu precisei de, de um acompanhamento profissional mesmo para poder conseguir entender mais como funcionava, o que funcionava. É, e, e...
0: e mesmo com todo o repertório, né? Eu acho importante falar isso, assim, sobre... É, você tinha um repertório? Você tinha é, um repertório de é, pessoas que você podia ver? Claro, e de,
1: claro. É... é esse ponto que eu ia chegar aqui. É. Eu acho que... Mas, é, rapidinho assim, é, é, quando a gente pensa no autismo aqui no Brasil, é, é, e a gente pensa rapidinho aí na mente, vamos puxar, poxa, quem é, quem é autista? Eu penso nas crianças, ah, é, é, crianças que não sabem lidar e bate nas outras crianças e que fazem coisas ruins, e, e, e a gente vem num, num caminho ruim, assim, né? de, de, essa ligação ruim de quem eu conheço autista fala muito estranho, tem comportamentos com... sociais inadequados. Exato, exato. Então é muito difícil. É, quando eu fui é, servir como missionário no, nos Estados Unidos, eu servi numa região onde provavelmente o maior núcleo de pesquisa autista dos Estados Unidos está centralizado ali em Boston. Boston. E, e ali, é, por conta de estar tá centralizado, pessoas do, do país do inteiro. É, 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 a gente tem pessoas do mundo, do mundo todo em Boston por si, né? Mas pessoas do país inteiro, pelo menos elas elas vêm, se juntam ali porque o governo incentiva para que elas, elas morem ali, que cresçam. É um centro de
2: referência.
1: Isso né? e as crianças podem ser estudadas uhum. pelo governo e as famílias. as famílias estudadas. Elas têm todo esse apoio é, é, e aí eu consegui participar junto com o professor Christensen a gente, é, é, então a gente prestava serviço voluntário para doação de sangue dentro.
2: E nessa época você não fazia ideia. Gente.
1: Não, não, não fazia Olha ideia. Que
2: é, e a gente levanta
0: a hipótese que assim, ele não fazia ideia, mas que provavelmente o professor Christensen, que já faleceu, e aí a gente nunca vai ter como tirar é, essa
1: ideia. É, não, tanto ele, ele o pessoal ele, da missão, porque eles é, tinham ele uma tinha associação é, é, com, com, com deficientes muito grandes ali, todos eles. Então a, a, talvez
0: para eles fossem fácil identificar os seus trejeitos e tudo mais.
1: Exato, a, a, a o presidente da missão, por exemplo, tinha a, a, uma, uma filha é, com deficiência em casa, o é, professor Christensen estava muito acostumado também nesse lugar, e aí a gente ia prestar serviço, por exemplo, na, numa das fábricas da Intel, onde é, todos os funcionários daquela planta são autistas, e aí eu tinha essa noção de que... E a gente tinha um treinamento antes de chegar, de, antes de entrar. De que, ó, é assim que funciona, é assim que você lida. Alguns conseguem olhar para você, alguns conseguem conversar e alguns querem conversar, alguns não. É, é, mas a gente sabia como... Aprendeu como lidar ali. É, então quando eu, eu, eu saí de lá, daquela região, vendo profissionais... Gabaritados, líderes nas, nas empresas, famílias inteiras, pai, filho, mãe, autista, é e, 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 poxa, performando, vivendo, bem, Não, vivendo uma do jeito
0: limitante para De jeito
1: nenhum. É, eu acho que isso foi o que me trouxe de volta para o meu chão assim, de hum. falar: poxa, é, lembra disso? É, então, assim, é como se eu tivesse sido preparado a vida inteira.
2: Olha, era exatamente sobre isso que eu estava pensando. A gente, é, os missionários que servem, né, para a igreja, esse tempo de dois anos, com trabalho voluntário, eles são chamados exatamente aonde Deus quer que você sirva. Sim. E você está prestando aqui um, um testemunho sobre isso, né? Mesmo sem ter o diagnóstico, você foi chamado exatamente para o lugar,
1: lugar as pessoas que você precisava, que a gente as pessoas,
2: os líderes que fizeram diferença na sua vida, para que você tivesse a vida que você tem hoje. Uhum. Impressionante, é uma pena que o nosso tempo uhum. já está acabando, é, mas uma conversa muito, muito boa com o Joaquim e com a Jaqueline, da Amarelo, é, diretores lá da Amarelo, Logística, eles estão... É, Pessoal, o sucesso não é um, um lugar que a gente chega, mas é como a gente vai levando a nossa vida, né? Eu tenho certeza que vocês já têm sucesso e que terão muito mais sucesso. Precisam perseverar. O empreendedorismo é, é uma questão de perseverar, de vencer obstáculos, dificuldades, né? Que nosso, no nosso país não faltam. É oportunidades e obstáculos para a gente superá-los. E desejamos assim muito sucesso para vocês. E falamos também um pouquinho sobre o TEA, o Transtorno do Espectro Autista, que o Joaquim foi é, diag diagnosticado alguns meses atrás. E vocês podem ver pela fala dele, né que pelo sucesso dele. Que coisa impressionante. Eu fiquei muito feliz. Eu vou dar um tempinho para que vocês terminem com alguns comentários para o nosso público a respeito do que você achar que você gostaria de falar, se quiser citar um livro, ou uma música, ou uma série, uh, um filme que, que te inspirou na sua vida, seja sobre o empreendedorismo ou qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar com o nosso público, fique à vontade, ou qualquer outra mensagem. Vamos começar com você, Jaqueline.
0: Uh... Primeiro, agradecer a oportunidade, foi muito gostoso estar aqui e poder ter esse papo. É, é, é sempre bom falar é, desse lugar, né? do que é empreender, dessas dificuldades. Eu acho que não só nesse lugar de empreender, mas também é um assunto que hoje, especialmente, é, mora no nosso coração, que é falar sobre o autismo. né? poder falar mais sobre, é, e a gente entende, desde que a gente entende soube do diagnóstico e pôde falar e começou a entender e falar um pouco mais, quantas pessoas vieram até a gente, uhum. né, para falar, ah, mas como que é? No geral as pessoas conhecem crianças autistas e não, não, não tem ideia
2: do que é o que, adulto, né? Do que é
0: um adulto e um adulto funcional, assim, uhum. né, que possa então, é, pra gente é muito importante, a nossa filha hoje tem quatro anos e o autismo é uma condição hereditária é, muito embora hoje ela não tenha diagnóstico, a gente ainda nem tenha é, é, existe algumas características né que, que, que a gente vai observando ou não. é Então, para a gente é sempre bom hoje, especialmente, poder falar sobre isso. Mas, para além de tudo isso, é, eu acho que qualquer coisa que a gente tenha trazido aqui e que, de alguma forma... Pode, é, de repente, inspirar ou, ou, ou trazer um insight para as pessoas que estão ouvindo, para mim já é, já é o suficiente, assim, né? De mostrar que, é, como a gente falou, os descontentamentos vão acontecer, né? Na nossa vida, em vários momentos, não é só em um, não, né? Em hum, vários momentos hum. a gente vai olhar e falar, hum, não estou gostando disso aqui, mas é, eu acho que dá para gente aprender a lidar com eles, né? Aprender a, a fazer disso. É, uma força propulsora para a gente continuar seguindo. É,
2: é o velho ditado do fazer do limão uma limonada. Né?
0: É isso aí, né? E que às vezes nem sempre vai ser fácil, mas a gente pode buscar ajuda, a gente pode é, encontrar caminhos que com certeza é, existem possibilidades. Então, é, eu acho que se eu pudesse deixar é, uma é, uma dica, uma, um conselho seria esse. E só do que eu, eu tenho gostado de ver e assistir hoje, é, o autismo é um tema que, para a gente, está muito em alta. E o último filme, na verdade, que eu assisti que eu aconselharia é, é um filme biográfico que se chama Temple Grandin ele está na HBO Max, eu acho, uhum. é que fala sobre é, uma, uma mulher autista, ela está viva até hoje, está com 75 anos, mais ou menos, é, e ela foi uma das primeiras é, pessoas autistas a falar em primeira pessoa e conta a história dela, né do como foi, para mim, foi sensacional, assim porque é, eu pude ver e e eu acho que a, a forma que eu consigo, talvez, explicar para as pessoas que não vivem com o Joaquim, que não conhecem há é mais tempo, falar... É isso. Não foi fácil chegar aqui. Uhum. É Porque eu acho que no filme fica muito claro assim, esse processo do que é estar tá aqui hoje falando do que está aqui. Houve um processo, houve um esforço. Claro. E, e, e não é um esforço sozinho, é um esforço social. A gente precisa de pessoas do lado.
2: Indivíduo, fazendo... família é e toda a comunidade.
0: É, então eu acho que esse filme seria a minha indicação hoje. Excelente.
2: <risos> muito obrigado, Jaqueline. Joaquim, suas últimas hum. considerações para o nosso público.
1: Nossa, foi muito bom estar tá aqui hoje e conversar. Eu queria continuar, tivesse quatro horas de podcast aí. Nós vamos voltar a convidá-los, tá bom? <risos>
2: Obrigado. Para outras oportunidades. Acho
1: que foi muito gostoso. É, eu acho que para os pais, assim, para os familiares no, no geral, pros, é, é muito importante essa, essa clareza. E eu consigo entender um pouquinho é, do, que, do que vocês podem estar tá sentindo se uma professora levantou a hipótese, se um um outro profissional levantou a hipótese. Existe um medo muito grande, mas é muito é uma clareza absurda poder saber, poder dar nome para as dificuldades é, é, do autista. E elas não elas não vão limitar seu filho ou quem quer que, que você cuide nessa posição. É, pelo contrário, elas vão dar uma qualidade de vida muito melhor. Às vezes a gente poder saber que a gente pode... Poxa, eu me estresso toda vez que eu vou no mercado. Hoje, saber que eu consigo usar um caixa preferencial e, e eu, eu mesmo ir fazer minhas compras sem esse estresse, esse sem sair com essa raiva... Ou diminuindo, pelo menos, né? Ou pelo menos diminuindo, <risos> né?
2: é. Gerenciando, né? É isso.
1: isso, isso. Já é já é uma qualidade muito maior, assim. E são Para você e que... para as
0: pessoas que estão ao seu lado. <risos> isso.
1: E é importante, assim, é importante que, que a gente consiga... É, conseguir entender esse ponto. P pra gente difícil, eu acho que minha mãe, meu pai, minhas tias cuidaram de mim, é, sempre teve muito... Eu acho que para todas as pessoas, até para meus amigos, assim, que continuam próximos hoje, é, é, sempre teve esse peso muito grande. Mesmo não sabendo, né? É, é, mas se eles soubessem, eles conseguiriam tornar a vida minha e a deles ainda mais tranquila. Eu acho que como... É, indicação aí tem um livro que eu gosto muito que já li algumas vezes e, e recomendo é como
0: Mensura. como
1: você pode mensurar a sua vida do professor Christensen que é, é maravilhoso nesse caminho mesmo de é, de conseguir ajudar a gente a entender onde a gente está e onde onde a gente onde a gente pode chegar como a gente consegue olhar para gente e falar poxa conseguir sucesso às vezes é, a gente coloca que o sucesso vai ser só quando eu virar bilionário quando eu é, mas existem outros sucessos que vale muito a pena é, a gente ter essa, essa maturidade mesmo para celebrar né para falar poxa esse é um, um sucesso então eu acho que esse é um livro é, que, eu, que eu gosto muito e que eu indico demais
2: muito bom excelente olha queria de novo agradecer vocês dois Joaquim Jaqueline da Amarelo aqui conosco como encontrar vocês nas mídias sociais
0: Uhum. É, meu arroba é Jaque, j c, -E, c e é diferente mesmo com esse c mudo, uhum. é, ponto feliciano no Instagram, eu acredito que no Facebook é a mesma coisa, e LinkedIn, idem. <risos> é,
1: LinkedIn. LinkedIn barra ALM Joaquim, ALM de Almeida, é Joaquim. É, facebook é facebook.com barra almeida.joaquim. E Instagram, eu estou aprendendo a usar esse negócio agora. Então, ah, é, eu é, também. É, entra nesses dois lá que a gente vai... Já é
2: o suficiente. Já é o é suficiente. Aliás, um bom empreendedor tem que ter o LinkedIn sempre atualizado. Pessoal, nós temos aqui como gratidão nossa... Muito obrigado. Vocês gostaram das canecas? Nossa, é demais. demais. Então, é, aqui tá a caneca de presente para vocês. Que ótimo. Muitíssimo obrigado. obrigado. Agradecemos a nossa audiência de hoje aqui no Pode Agir Mais. Esperamos que vocês tenham sido inspirados a agir. Lembra que tudo acontece quando você age. Vamos agir, pessoal. Nos vemos nos próximos episódios, tanto no YouTube da Autossuficiência Brasil, quanto nas principais plataformas de podcast do país. Até a próxima.
1: Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.